0: Salve galera do GE Chap! Estamos aqui para mais um episódio. Essa semana começa os Jogos Olímpicos de Tóquio e o tema é o espírito olímpico aqui na Chape Esse espírito olímpico que tomou conta da Chape, né, do GE Chap. E, apesar do momento da Chape não ser os melhores, né, mas aqui comigo, Eduardo Florão, repórter do GE Globo. Tudo bem, Eduardo? Fala, Guto. Fala você ligado aqui no
1: GESHAP. É, clima de Olimpíadas, né? Chupequense em busca do, do seu ouro olímpico, que é permanência da Série A, mas a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho.
0: E eu desci aqui, né? Até um salto em distância, né? Já que o tema olímpico, eu dei um salto no tempo aqui, nem né, me apresentei, é. né? Meu nome é Guto Merchioli também, sou repórter do GE Globo, atuo com o Florão aqui na cobertura da Chapecoense, e junto de nós está Rangel Agnolin, repórter da Oeste Capital, lá de Chapecó. Tudo bem, Rangel? Bem-vindo ao G-Chap. Tudo bem, obrigado,
2: Guto, Dudu, pelo convite. Olha, nas Olimpíadas o mais importante é competir, né? Esperamos que a Chapecoense comece a competir mais ainda no Campeonato Brasileiro a partir de agora
0: exatamente e você deve estar achando estranho né Olimpíada com Chapecoense né mas é a gente vai misturar aqui sim é. vamos misturar um pouco os esportes aqui e tentar fazer montar tá aqui um pódio Olímpico, com os jogadores da, da Chapecoense, do atual elenco, jogadores ouro, prata e bronze do elenco. Claro, né, a gente vai considerar a atual temporada né, como um todo e não, não somente o, o atual momento, que não é dos melhores, né, mas a gente vai tentar encontrar esses jogadores que, que se classifiquem no ouro, prata e bronze. Um só por posição, um, um só por, por medalha, tá, para a gente não, não ficar é, colocando vários ali no mesmo no mesmo degrau, né? pode só cabe um, aqui não é esporte, apesar de futebol ser esporte coletivo, a gente vai de um em um só no pote. E aí, Dudu, já tem aí o, o teu nome, Sim. vamos começar com medalha, vamos começar com bronze, né? vamos começar de baixo para cima, montar o pote aí, já e tem beleza. Aí teu, teu, teu cara medalha de bronze?
1: É difícil, né, cara, é difícil porque, uma porque a frequência numa fase horrível, é, e é difícil você ficar pensando e, e, e deixar alguns de fora do, do pódio, embora na atual conjuntura, quem está ouvindo o GE Chapecoense vai falar de cara, né? nenhum merece pódio, que a torcida realmente está muito magoada aqui com, com essa fase da Chapecoense. Mas eu começo colocando no pódio, no terceiro lugar, aí no bronze, um jogador que é importantíssimo na história da Chapecoense, e que fez algumas boas partidas até se machucar, que é o Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro é um jogador que, muito, que se entrega muito, ele tem total espírito da Chapecoense, aquilo que a torcida espera de jogadores da Chapecoense. Ele não para um minuto sequer dentro de campo, ele não se dá por vencido, e, e até isso faz com que ele leve muitos cartões amarelos, mas ele é um, é, um verdadeiro pitbull ali na frente da Zaga. Quando joga... É, infelizmente sofre com as lesões, é, ficou um tempo parado, mas está aqui na Chapecoense desde 2016, e se bem aproveitado, pode ser um elo aí que pode fazer com que a Chapecoense dê uma reagida no brasileiro.
0: Você considera aí que a falta do Moisés está é, mostrando em campo aí esse momento da Chapecoense, sem ele, a Chapecoense está tendo dificuldades? Completamente, tanto que a Chapecoense foi
1: buscar no mercado um
0: volante com características
1: muito parecidas, que era o Leandro de sábado o, e não conseguiu né obviamente não, não conseguiu né? acabou levando o chapéu, mas o De sábado ficou na Argentina mesmo, foi pro Rosário Central mas o Moisés Ribeiro, ele tem muito essa característica do jogador que desconstrói, ele é o cara que faz o desarme, é o cara que para a jogada ele não é tanto o jogador que constrói isso no futebol é, com as características que tem hoje, talvez não seja bem aceito, talvez ele não jogaria com tanta facilidade em alguns outros clubes, mas aqui na Chapecoense, dentro do perfil que se espera e dentro do objetivo que a Chapecoense tem que é a permanência da Série A é um jogador que faz muita falta no time e faz com que o time não tenha tanta proteção ali na zaga, bem utilizado o Moisés Ribeiro é um grande jogador
0: E aí Rangel quem é o teu jogador de medalha de bronze nesse elenco da Chapecoense? Os argumentos do
2: Dudu foram excelentes mas eu guardo a posição do Moisés Ribeiro para um outro lugar Ou, Pelo lá, campeonato lá, lá o brasileiro Para um outro lugar, é vou dar um spoiler mas olha só pelo Campeonato Brasileiro, por ter conseguido arrumar a zaga da Chapecoense, pela experiência, a liderança que tem dentro do plantel, eu coloco uma medalha de bronze da Chapecoense, o Felipe Santana. Um jogador que conseguiu, ao lado do zagueiro Ignacio, ajeitar dentro das limitações do plantel da Chapecoense o setor defensivo. Fazia um bom campeonato brasileiro, mas infelizmente contou com azar e acabou rompendo o tendão de Aquiles, né? Passou inclusive por cirurgia. Ele é um jogador muito ativo também fora das quatro linhas. Quando não estava entre os 11 primeiros do Jair Ventura, ele conseguiu é, falar diversas vezes com os jogadores durante as partidas. É perceptível a liderança que ele tem dentro do Danco. Então, olha, medalha de bronze para mim, bota no Felipe Santana.
0: Uma boa escolha também, né? Felipe Santana, Moisés ali, dois jogadores experientes, mas eu vou pela renovação, vou pela juventude, e para mim o medalha de bronze é o Lima, garoto de 22 anos, cria, colar, e analisando aqui alguns números do Lima para justificar a minha escolha, é, tem um que eu considero importante aqui, que ele participou de 30, dos 33 jogos da Chapecoense nessa temporada, é para mim é, é muito, e resume a qualidade que ele tem, o potencial que ele tem, e a importância que o Lima é, tem para esse elenco, para essa formação da Chapecoense, ele joga em qualquer esquema ali, no meio de campo, chegou a jogar até como ponta, né algumas vezes, é, jogou com o Loser, jogou com o Mozart, e agora também é titular com o Jair Ventura, então assim, é um jovem que, na minha visão, ele tem muito ainda para evoluir na carreira, mas... No atual elenco da Chapecoense, o pódio do terceiro lugar para mim é Lima. Vamos talentosíssimo
1: lá, né? Lima, não, talentosíssimo é... Lima. Só para comentar sobre ele e uhum. se, a, se a Chapecoense é, tiver um bom planejamento, a meta da Chapecoense para essa temporada é vender quase 12 milhões de reais e conseguir, o melhor arrecadar quase 12 milhões de reais com venda de jogadores. O Lima, que é um garoto formado da base, ele é um jogador que desponta como um desses jogadores que a Chapecoense pode vender e faturar. É um garoto formado da base da Chapecoense. Tem total perfil de jogador para é, beliscar um mercado português ou até japonês e 22 anos. Eu acho ele um jogador muito talentoso e com um potencial de crescimento enorme.
0: Por isso que eu gosto do Floral, tá vendo? A gente tá falando em Prêmio olímpico, o Tóquio ele já colocou o Japão no E-mail. Você viu? Né? Já, já tá negociando aí aquela comissão barota, né? Vai dormir o aqui Japão ali. Né? Menino, menino tem visão, hein, Ranjão?
2: Menino sabe as coisas. Ai, é ele aí. é bom, ele é bom.
0: Escondeu o jogo, né? Ele é um jeito de enfiar o Japão ali, mas conseguiu. Você viu? Isso aí é um
2: salto com
1: trampolim.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. E aí, o segundo lugar, Eduardo Florão, quem é a medalha de prata no elenco da Chapecoense?
1: Para mim, é... por enquanto, tem sido a melhor contratação que a Chapecoense fez dos jogadores claro. que têm jogado com regularidade.
0: Não foram que muitos, é, o...
1: né? é, não foram muitos. 10 contratações, 11 contratações da Chapecoense na temporada, né? É... E, para mim, o Ignácio é o jogador que... Tem se destacado, tem sido regular na defesa da frequências, que é um setor com muitos problemas. Meu segundo lugar do, desse pódio é do Ignacio.
0: É uma boa escolha, né? O Ignácio aí, ele é um jogador que, como você disse, ele chegou, né? Chegou pedido do Mozart. né? O Mozart tinha trabalhado com ele no CSA, e depois, pouco tempo depois o Mozart saiu, mas ele entrou numa fogueira, né? com oh, seis gols tomados nas duas primeiras rodadas, o Chapecoense, o Ignacio formou ali a dupla com o Felipe Santana, e já marcou inclusive dois gols, né? então assim, a importância dele não só lá atrás, né? justifica muito a tua escolha aí. É, vamos lá para o Rangel agora, e aí Rangel, medalha de prata, Chapecoense, dê teu voto aí, da posição, coloca a medalha no pescoço de quem? Coloca a medalha em João Paulo, goleiro
2: da Chapecoense, talvez o principal nome desse setor defensivo da Chapecoense, porque entrou numa partida porque o Tchepo teve uma lesão, a partir disso foi colocado sob pressão e se saiu muito bem. É um dos goleiros com mais defesas uh, por jogos no Campeonato Brasileiro e é fruto das categorias de base da Chapecoense. Muito jovem que teve a primeira oportunidade no Campeonato Estadual, conseguiu fazer boas defesas e a partir disso, alguns torcedores até questionavam, bom, está defendendo no Campeonato Catarinense, ele veio para o campeonato brasileiro e conseguiu também comprovar que é muito talentoso. A minha medalha de prata vai para o João Paulo.
0: É isso aí, né? E sem querer, sem querer, a gente sem combinar, né? A gente escolheu o mesmo cara, porque também a minha medalha de prata é o João Paulo. Eu concordo com tudo que o Ranjal disse aí: o João Paulo é um, é um garoto, né? Tem 20, 21 anos. É, e muita personalidade, muita personalidade. A gente fez um podcast na semana passada com ele. Até você que está ouvindo aí pode procurar ali. Eu e o Dudu, a gente conversou com o João Paulo. O João Paulo é um pouco tímido, mas assim, quando começa a falar de pretensões na carreira, ele se solta. Ele vai, é, demonstra muita personalidade e debaixo das traves, ali no bolo, demonstrado muita segurança, né? É, não tremeu contra o Flamengo no Maracanã. Fez uma boa partida, apesar da derrota. Tem feito boas partidas, apesar da fase da Chapecoense não ser boa. E é um goleiro aí promissor e que vai render muito para a Chapecoense. Tem multa, é, renovou o contrato né, até 2024, tem uma multa alta. É, então, é um prato um da casa aí, com a medalha de prata, e com certeza vai ter muitos frutos é, para a Chapecoense. Boas escolhas, hein? Né? Boas escolhas medalha de prata. Né? Três
2: da, dois a
0: defesa ali,
2: né? Diga, Ranjão. É. O, o João Paulo que tem 20 anos, né? eu inclusive nesse Sim, momento estou aqui na frente do, do treino do Sub-20 da Chapecoense, e, e na verdade, no planejamento, o campo que o João Paulo estaria atuando nesse ano era aqui, né? Era no Sub-20, e, e por inúmeros problemas e até por alguns erros, ele acabou tendo que segurar a vaga no time titular e está muito bem.
0: É, é aquele clichê né que a gente sempre escuta, né que o, o jogador de futebol ele deve estar pronto para as oportunidades, né? independente da maneira que ela apareceu para o João Paulo, o João Paulo se mostrou pronto, se né? mostrou seguro no início do ano com, com a questão ali da, da lesão, né? da, das lesões do, do Igor, né? o Igor era o goleiro que seria o titular depois da saída do, do, do João Ricardo e da lesão do tipo, o Diego não estava recuperado, o Wagner também não, seria o, o Igor por hierarquia ali, né? Mas daí o Igor também se lesionou e caiu no colo do João Paulo, e ele foi titular, para sua chance do início catarinense. Teve uma boa campanha, um bom início catarinense, e depois, agora, novamente, com uma lesão do tipo, ele assumiu a posição. E aí, agora, para mim, eu penso que já é para não largar mais essa posição. Ele tá fazendo boas partidas, é um, um goleiro muito promissor. Boas escolhas, a gente escolheu os jogadores da defesa ali, e agora chegou o momento dourado do podcast, né? Vamos aí premiar o lugar mais alto do código. Florão, manda aí do
1: ouro. É, é difícil, essa é, acho que é a escolha mais difícil, né? Porque você tem que abrir mão de, de alguns outros aqui. Eu vou ser o primeiro de novo, né? Você podia é. rodar isso aí? Quer pra... variar? Começar... Quer que eu comece? Ah, Começa aí, vamos ver.
0: Vamos lá, então. Vou com a itineira, né? Vou meter o itineiro aqui. <risos> Pedro Perotti... 17 gols da temporada, vou, vou considerar que é a temporada, né? como eu disse eu não estou considerando apenas o momento da Chapecoense, eu vou considerar a temporada como um todo ali e o Perotti é o cara, né? o Perotti é o melhor jogador na, da Chapecoense na temporada é, é por isso, merece sim a salidade de ouro como o Florão disse não que os outros não mereçam, né? todos merecem alguma citação de alguma maneira mas o Perotti é o cara do desequilíbrio né é torcida tem pedido ele como titular até no, no Campeonato Brasileiro, o Jair Ventura tem as suas preferências, está no treino, né? Tudo bem que agora a gente acredita que contra o Juventude na próxima semana aí, o Perotti tem que jogar, né? Porque o Anselmo Ramon está suspenso e aí não tem como fugir disso, né? Mas hoje o Perotti, ele é muito mais jogador, muito mais importante, muito mais decisivo que o Anselmo Ramon. Ele no banco de reservas, ele é o melhor jogador da Champions, e Pouca coisa justifica para mim ele estar no plano. É medalha. É um reserva medalha de ouro, né? Curioso isso daí, mas a minha justificativa é isso. É essa aí. Vamos vamo, então deixar o Dudu para o último, né? Já que ele
1: reclamou aí. Só para ser Maria, é só para é, é. outras. Agora eu tenho duas opções para escolher
0: o medalha de ouro. Ah, é, é, vai mudar? Não pode, hein? Que isso, hein? Pode, Não, agora é eu
1: ouvi é o, o, o teu, agora eu vou ouvir o do Regal, e Ape... vou escolher um dos dois.
0: Tapetão olímpico, que é isso, hein? Vamos lá. <risos> Qual é teu ouro?
2: Vamos lá, Dudu. Então tu escolhe entre o Perotti e o Perotti também. Porque não tem. Né? pelo <risos> conjunto da obra, é, não tem como não ser o Perotti, na minha visão, né? o medalha de ouro dessa temporada da Chapecoense. E como tu disse, poucas coisas explicam, pouquíssimas coisas explicam o fato dele não ser titular nesse momento da Chapecoense. É, a bola bate nele e entra. Impressionante. E além de tudo isso, ele pode ajudar muito a chapecoense também fora de campo, rendendo uh, dinheiro para esse momento muito conturbado que o chapecoense vive na saúde financeira.
0: Ah, ah, vou, vou deixar o, o Florão escolher então, o Rangel, é entre o Pedro e o Perote. É, e Mas... eu vou dizer,
1: dizer para vocês que é o seguinte: eu estava com. Fiquei meio receoso de dar o meu voto por primeiro, porque o meu voto ia ser é, no Perote. Mas aí eu pensei assim, mas tá na reserva, né? Talvez não seja um cara tão, tão importante assim. Mas dentro da, da argumentação de vocês, levando em consideração a temporada, é o Perotti, não tem, não tem outro jogador né, que você possa dizer assim, e seria até injusto com o Perotti deixar ele fora desse pódio. Então não tem como ser outro, né? Pedro Perotti, hum, o garoto exatamente. que rodou Portugal e voltou pra cá pra fazer história na né, Chapecoense e deixaram ele fazer história, né?
0: Exatamente. Verdade. A gente, a, a gente observa que, é, sempre lembrando que é dentro do elenco, dentro da, da, da temporada, né, que a gente está avaliando. Né, e, e o Perotti é o um cara que, que tem sido decisivo, até mesmo ali quando, quando ele está na reserva, que a maioria das vezes ele entra, ele faz alguns. A, a, o pessoal, assim como o João Paulo Corrangel citou, né, o pessoal tinha uma dúvida ali, torceu ah, mas será que é porque é no Catarinense que ele está aí bem? Será que no brasileiro ele vai ter o mesmo rendimento, e quando ele entrou, ele, ele mostrou que ele é capaz de fazer as coisas acontecerem para a Chapecoense, é um cara que pode sim, se tiver oportunidade, é, mudar esse cenário da Chapecoense, claro que sozinho não consegue, né mas é aquela maneira, né aquela situação, né? a bola bate e entra, então, se tiver um jogador ali que estiver preparado e com a sorte em dia, sim, a Chapecoense pode mudar isso, e o Perotti eu vejo esse cara aí, eu não sei se vocês têm outras situações aí que vocês querem colocar, que estão mais próximos do dia a dia aí, o Rangel, inclusive, não se momento, e o Florão mais na cobertura diária aí na cidade. O Perotti, o, Perotti, o Perotti foi
1: titular em dois jogos só nesse campeonato brasileiro, lá no na primeira rodada contra o Red Bull Braventino que não era o Jair Venturo técnico, era o Felipe Endres, que era auxiliar, o Chapecoense levou um banho de bola, né? não viu nem a cor da bola naquela, naquela partida, também não, não teve muita responsabilidade nessa derrota, e ele foi titular contra o Corinthians, também derrota dentro de casa, já, daí já com o técnico Jair Venturi, que o Chapecoense teve dificuldades, poderia ter vencido o jogo, mas teve dificuldades. Fora isso, só entrando é, no, durante as partidas, e o jogo que ele entrou assim, que ele ficou mais tempo em campo, foi contra o São Paulo que ele ficou, ele entrou no intervalo, ficou 45 minutos em campo, mas você vê que ele tem... Tido poucas oportunidades em campo, mesmo assim tem dois gols já nesse campeonato brasileiro.
2: O, o Perotti, ele entende o que é jogar na Chapecoense, né? O Perotti é cria das categorias de base da Chapecoense e teve muita desconfiança nas últimas temporadas, só que demonstra neste ano, quando recebe mais oportunidades, no ano passado também, desde que voltou na Chapecoense, na verdade, de Portugal, ele é uma pessoa muito importante nesse elenco da Chapecoense e quando entra dá carrinho, consegue uh, fazer, transformar tudo aquilo que o torcedor gosta, do espírito de condado tão falado dentro das quatro linhas, então é um jogador que merece e tem que ter mais oportunidades nessa temporada porque o bom desempenho da Chapecoense pode uh, levar também o Perotti, né? o bom desempenho no que a Chapecoense busca no caso vai muito com o que o Perotti tem nessa temporada, garra e sorte, muitas vezes, porque a Chapecoense precisa virar 180 graus. 360 não dá, né, Florão? Esse ditado é teu, inclusive. Né? 360 não dá, né? Porque volta para o mesmo lugar.
0: É. É. <risos> e é aquilo, né? É curioso, porque a gente, a gente avaliando o Perotti, o Rangel falou, né? O cara que dá carrinho, o cara que demonstra garra. E é isso que a Chapecoense está precisando. Né? Os resultados estão Pelo menos um cara ali em campo que demonstra uma atitude diferente, né? É, pode motivar os demais ali a tentar um, um algo a mais, né? um algo a... É, a Chapecoense conquistar essa tão sonhada a primeira vitória para aí sim é, dar início né, na, naquela arrancada que pode, ainda assim, livrar a Chapecoense. É bem difícil, é verdade, mas a metade do campeonato nem chegou ainda, tem muito campeonato pela frente, o próprio evento de Setoto até a última coletiva, que quando ele assumiu o Botafogo, o Botafogo estava tá vendo na zona de rebaixamento, e um turno ele tirou o Botafogo, levou para quinta colocação quem sabe aí, né, essa motivação aí, surge, a pinta aí, a Chapecoense consegue isso daí também, de alguma maneira, mas eu tava avaliando aqui os pódios, ó, e, e tem aqui, eu, meu pódio, bronze, lima, prata, João Paulo, ouro, perote, três da base, Rangel, bronze, Felipe Santana, prata, João Paulo, ouro, perote, dois da base, Pode do Florão, bronze, Moisés Ribeiro, prata, Ignácio, ouro, perote. Ou seja, a gente tem aí três jogadores citados que são formados na categoria, nas categorias de base, da Chapecoense, né? E três que, que, que vieram de fora. E outro fato ali também é que é apenas o perote do ataque, né? E outros da defesa, né? Outros são mais defensivos, né? E, curiosamente, a Chapecoense tem a azada mais, mais vazada do campeonato, né? Incoerência que chama.
1: <risos> eu, sou técnico é um... aquele, eu sou o técnico aquele que fala assim, eu gosto muito da base, sempre trabalhei com base, eu sou formado no Rio da, da base, aí chega na hora de colocar no pote só, o, só os nego velhos, é. né? só, só os jogadores já rodados.
0: Tá vendo isso aí, a gente pensando que em toque só ia ser de, de esportes novos, né? Surf, skate, até achamos um outro. Esporte incoerência, que bem lembrou. De lá
1: de... <risos> e tem muito, né? Bom, é mas você, você falou que ia ter rolar porta-bandeira também. Você ah, pariu o porta-bandeira é, aqui. Aí, calma aí, calma aí. Ah, não, esporte, tô, eu, eu dei o tá salto
0: aí. ali. Eu, eu acho que eu também vou fazer o um medalha de honra aí, tá? Ah, fazer... ah, gostei. Vamos... Medalha de honra. Vamos, vamos um medalha de honra aí para os personagens que, que, que não entram em campo, né? No aí eu, eu, tenho, eu vou começar já, então. Aqui. Meu medalha de honra, minha medalha de honra Vai para o mascote Pondá, o único que fica ali na arquibancada, todo jogo ele está lá, cara. faça show, sol chuva, frio, o índio está lá, vestido a caráter. Cês, os companheiros aí, do Dudu e Rangel, quem está por trás da fantasia do, do índio, por favor, para dar o crédito aqui para. Madruga! Leito
1: Madruga, exatamente. Ah.
0: Leitor Madruga, minha medalha de honra, se você estiver escutando, é para você. Se você não estiver escutando, alguém vai te dizer aí que o GE Chape Podcast deu a medalha de honra da Olimpíada da Chape para você. E aí, Dudu, quem é a tua medalha de honra?
1: Eu vou, antes eu vou contar uma história do Cleiton Madruga, não, que é torcedor da Chapecoense e depois ele migrou foi contratado pelo clube de tanto ir para o estádio, foi contratado pelo clube ele é um faz-tudo lá da Chapecoense Olha só. É, e nos dias dos jogos ele, ele encarna o, o índio guerreiro que é o mascote da Chape mas é, quando eu, obviamente não era jornalista ainda quando eu era apenas um garoto chapecoense que ia ao estádio acompanhar o time é, eu ia com o Madruga para o estádio e a gente fazia parte da banda, o Madruga tocava o surdão, eu tocava o surdão também, às vezes tocava tarola, caixa, enfim, né, mas a gente... Nunca vestiu a você vestiu aí, depois
0: dessa amizade aí, a fantasia lá do Índio Guerreiro? Nunca
1: vestiu, mas a gente compartilhava, arquibancada aí, o Madruga é um cara extremamente apaixonado pela Chapecoense, é muito legal ver ele por lá. É, hoje num lugar de privilégio, porque ele é um dos poucos que pode assistir o jogo lá da Arena Condá, né mas enfim, meu voto ah, não tem como dar voto para outra pessoa, né Madruga tá de parabéns, cara, vai ganhar meu voto pela amizade, agora é
2: o voto tendencioso <risos> eu, eu vou votar, o Guto no Sim. Chiquinho, em nome do Chiquinho na rapaziada que cuida do gramado da estrutura da Arena Condá e muitas vezes o futebol dentro das quatro linhas é, meu Deus, é algo muito feio perto da beleza do gramado da Arena Condá. Então o Chiquinho merece também uma medalha
0: de honra. Chiquinho é o responsável né, pelo gramado da Arena. Isso. Né, e e ainda tá Chiquinho um marca
1: aí. mais que o Moisés, cara. O Chiquinho, quando você chega perto do gramado com tênis, que você não está chuteira, você olha para o lado o Chiquinho está ali marcando já.
0: Chiquinho, Chiquinho. Ele é fera. E quando algum jogador ali vai cobrar um pênalti, uma foto, o goleiro chega ali, faz aquele buraco ali, como será que fica essa? Tipo, pois é.
1: é, né? Eu é. acho que ele conversa com os caras antes do jogo já para não fazer
0: isso. <risos> Temos um outro personagem que podemos citar aí, né? Juliano. Do
1: o aí, né? Juliano tá sempre na arvorezinha lá no... no em uma das esquinas ali da, da Arena Condá e ficando pendurado na árvore assistindo. E o Juliano, ele tem um, é, um problema, um problema mental, né? Ele é... Deficiente mental, e ele é apadrinhado por alguns jogadores. Na época que o Alan Ruschel estava por aqui, ele chamava Alan Rush de pai, porque ganhava que é, camisas, ganhava, enfim, presentes do, do, do Alan Rushel, da esposa do Alan Rush, a Marina também levava ele para cima e para baixo. É, antes disso, ainda o Aloysio, o boi bandido, quando estava por aqui, ajudava. O Aloysio foi embora. É, depois, mesmo na China, mandava um dinheirinho por mês para o Cadu ah, Gaúcho. É, para ajudar na, nas despesas do, do, do Juliano, Juliano é uma figura, uma, uma figura rara
0: Juliano foi o um amuleto do acesso e do título aí da série B Tava sempre ali na árvore
1: Juliano tá lá na, meu, tá lá na capa do meu Twitter, arroba Dudu Florel tem a foto do Juliano lá. você que ficou curioso, tá lá a fotinho dele na árvore
0: olha que coisa bonita aí. legal saber essas histórias aí de bastidores é que muitas vezes passam desapercebidos né? o pessoal aí fica muito mais preocupado o desempenho em de campo, claro, o desempenho é que move o terceiro, né? Porém, aí, a, a paixão, ela ela transcende qualquer momento, né? E está aí a prova, né, desses personagens que a gente citou aqui, que, que merecem muito também o, o respeito de todos, né? Mas vamos aí para o porta-bandeira. Começando com o Rangel. O Rangel ainda não começou, nem né? voto. Escolhe teu porta-bandeira. Quem que seria o cara da Chapecoense hoje para levar a bandeira numa cerimônia de abertura? A bandeira da Chape?
2: Diz aí, eu dei spoiler, lá no início eu dei spoiler, hein? Moisés Ribeiro, pelo tempo de casa, pela raça, por tudo que representa dentro da Chapecoense também, pelo bom trato com todos os profissionais do clube, Moisés Ribeiro, para mim, é o porta-bandeira desse elenco.
0: Já emenda e Florão, quem você escolheria?
1: Meu porta-bandeira, caiu o microfone aqui, mas meu porta-bandeira é o Lima, é... garoto formado à base da Chape, natural de Chapecó, Poderia ser o Thiago Coser também, mas o Lima, como é mais velho, tem essa preferência aí, 22 anos já, é, sabe o que é vestir a camisa Chapecoense, porque é um torcedor da Chapecoense, a família é torcedora da Chapecoense, então ninguém é melhor para levar essa bandeira aí, para ser o porta-bandeiras do que o Lima.
0: Olha, eu poderia é, seguir qualquer um dos dois aí também, são excelentes votos, excelentes escolhas, argumentações também. É, deixam claro o porquê das escolhas né? mas eu vou de Felipe Santana que geralmente é um atleta, que é, o escolhido ali é um atleta mais experiente né? um cara que, que que já passou por muito já já, já rodou bastante o né? Felipe Santana já jogou fora do Brasil já teve na Alemanha, jogou em Brússia voltou pro Atlético né? então assim, é um cara experiente, é um cara de grupo é um cara que agrega muito nos bastidores aí, que nem vocês já citaram também então, hoje, o meu porta-bandeira seria o Felipe Santana. É, e aí é curioso, né? Porque a gente, tanto porta-bandeira como, como os atletas do pódio, são os mesmos, né? Só, só variaram as, as algumas Verdade. Questões,
1: né? Já repararam Verdade. isso aí também? O único que
2: levou só um voto foi o Ignácio, né? Exatamente, é o único Mas que... eu pensei nele, é assim. Dudu, para bronze. E, e o Moisés Ribeiro, pelo tempo de casa, é. seria basicamente uma formiga, assim, da... Do time é, Brasil, das Olimpíadas,
0: é, é, pode né? ser, pode ser. Isso equivale ali com a formiga, hein? Mesma posição até, no campo, eles jogam ali, na volância, né? Na matar a jogada, né? Como é,
1: fala. é na, na dedicação é bem parecido. Bem parecido mesmo.
0: Raça total é isso?
1: É, exatamente. Raça é a prim, primeira característica, né? E a raça é negócio que é difícil de medir, né? Porque não é Qualidade técnica, mas o Moisés é impreciso.
0: Muito bom, muito bom. Isso aqui, essa resenha aqui está tá, tá muito boa de acompanhar. Estamos no fuso, né se a gente considerar o fuso lá no Madrugada em Tóquio. Ou de amanhã, ou durante o dia, ou durante a noite, depende de quem estiver escutando. Né? Mas Tóquio e me voi, é... né? Hã? Como? Tóquio e me voe. Tóquio e me voe, óbvio. Tóquio e me voe, né? Uma criada aqui... <risos> Pelo, pro, pela gente do GE, né, para brincar com isso, mas é o seguinte, é... concluindo toda essa brincadeira nossa aqui, o que esperar essa Chapecoense? Chapecoense vai conseguir chegar, é, como o Eduardo Florão disse, no lugar mais alto do pódio, que para ela a medalha de ouro seria a manutenção, queria aí um pitaquinho de vocês para a gente finalizar, passar a régua nesse podcast.
2: Visitantes primeiro. A então, como eu, eu falei né no, no início, o, o legal das Olimpíadas é a questão de, de competir, né e a Chapecoense precisa dar para o seu torcedor a possibilidade de competir durante o Campeonato Brasileiro. Existe uma missão muito difícil a partir de agora, porque foram apenas quatro pontos nas primeiras 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas nunca foi fácil para a Chapecoense durante o Campeonato Brasileiro. Então, acho que o que dá para esperar desse elenco por toda a movimentação que teve, embora a divulgação de reuniões e tal saiu com um pouco de atraso, é competir durante o Campeonato Brasileiro e somar o máximo de pontos para tentar, dentro das suas limitações, não fazer feio na competição.
1: Olha, acho que precisa mudar completamente aí a, a, sua, a sua postura para sonhar com o pódio. Porque as coisas não têm dado certo, mas tem faltado muita qualidade na Chuprequência. Eu esperava, sinceramente, que com um ou dois reforços, a Chuprequência pudesse melhorar e, e dar essa volta por cima. A gente, às vezes, até acontece no futebol, né? Um, a chegada de uma peça que parece que conserta a engrenagem. Só que o técnico Gerventura vai ter que fazer isso olhando por aquilo que ele já tem no elenco. O Chapecoense está com dificuldade no mercado, tem levado sucessivos chapéus aí. Acerta com o jogador, o jogador vai para outro lugar. né? Aconteceu com o Mugni, aconteceu com é, o Diego Gonçalves, que foi para o Botafogo, aconteceu com o De Sábado, que foi, ficou na Argentina. É, aconteceu agora com o Eric, que a Chapecoense não, não tinha um acerto com ele, mas estava tentando uma negociação, ele vai para o Ceará... Então, assim, o precoense está tá com muitas dificuldades e o técnico Jair Ventura vai ter que encontrar a solução interna. Então, é, me parece que é uma, uma missão bem difícil, uma missão quase impossível. Agora, é o seguinte, se a comissão técnica, o Jair Emílio Faro, é, o Ricardo, que é o preparador físico, o, o, se eles acreditam, se eles que estão ali convivendo dia a dia, se eles acham que é possível, só resta para o torcedor e para a imprensa que acompanha diariamente aqui
0: acreditar que é possível. Eu acredito também que a Chapecoense ela tem que lutar, tem que acreditar, tem que continuar lutando. E não fazer igual ao Havaí, né? há dois anos atrás, em 2019, que, que pegou o campeonato e largou praticamente o campeonato. Para né? o torcedor, isso daí é totalmente frustrante. É uma coisa que nos faz, é um desrespeito, na minha visão, que foi o que fez o Havaí. Então, a Chapecoense... É, mesmo estando em situação difícil, ela precisa lutar, precisa é, buscar o máximo de pontos possíveis enquanto tiver chance para escapar. Tem que brigar, tem que se desempenhar em campo, tem que ter atuações é, que demonstrem o mínimo de vontade possível ali em campo. E claro, como o disse, é, o Jair Venturão precisa encontrar no elenco alternativas que, que façam mudar esse cenário e agora ele vai ter tempo, ele teve o tempo, teve uma semana já, está outra semana agora para trabalhar, claro que não se muda uma, uma filosofia, um, um, um ânimo, não se encontra motivação de um dia para o outro, né? mas é tudo um processo de construção e, e tenho certeza aí que se a comissão técnica também está apostando, a gente também acredita que é possível, que é possível tirar o time dessa situação. Difícil é, mas, como eu disse, que se espera em respeito ao torcedor, é no mínimo luta, né? É isso aí, né, galera? É,
1: é verdade. É isso, exatamente. O preço para acreditar e o preço para desistir é o mesmo. Oh, e
0: fechamos aí com essa filosofia né, de Eduardo Furão, que é isso, filósofo Dudu, direto de Chapecó lá, dando a sua contribuição aqui. É, Dudu, obrigado aí pela mais uma participação aqui com a gente. Sabe que você é de casa, tá sempre aí, né, Pedro? É, nosso cara correspondente aí na Oeste de Santa Catarina. Obrigado, Dudu.
1: Valeu. É de casa. Tá, é mesmo. Né? Lembrei do programa agora da Globo. É, <risos> valeu, é Guto. Valeu todo mundo que ficou ligado aqui no, no GXP Coense. É, e é isso. Acreditar, né? Obrigado também, Rangel, que vive o dia a dia da Chape. Obrigado pelas, pela sua participação e pelas considerações aqui no e no Valeu, Guto.
0: Isso aí. Rangel, obrigado. A portas abertas sempre para você e Continue aí. Vamos ver se o seu pódio se concretiza no final da temporada. Valeu, Angelão.
2: Tomara. Obrigado, Guto. Obrigado, Dudu, pelo convite. E agradeço de verdade, de coração, por participar aqui pela primeira vez né, no, do Gé Chap. Antes era o Na Escuta. Né? Tive a oportunidade de participar duas vezes. E quem quiser me acompanhar e arranjar o repórter no Twitter, estou aqui, eleando e acompanhando a Chapecoense aqui nos dias de dia.
0: É muita qualidade, muita qualidade esses dois em Chapecó. Vamos lá. Você pode ouvir os outros episódios no ge.globo.com ou no agregador de podcast que você preferir. Obrigado aí pela companhia e até a próxima.